ողջույն ես Վարամ Մարտիրոսյանն եմ բեղումներ վերնագրով գիրք եմ գրում որը ընդգրկում է դրվագներ ու գործիչների հայոց պատմությունից որոնք չգիտես ինչու կարծես նույնիսկ չարամտորեն մեզնից տակնված են եղել իմ բեղումներից մեծ զարմանք եմ ապրել եւ ցանկությունը առաջացել ավելի մեծ լսարանի ներկայացնելու դրանք բանախոսությունների այս շարքը կնդգերկի պատմություններ Տիգրան Երվանջանից սկսած, հենց նրան է խորենացին կոչում Տիգրան մեծ, իսկ մեր բոլորի իմացած Տիգրանին անվանում է Տիգրան միջին, մինչև հայկական համաշխարային առևտրական ցանց, ովսերբ Էմին, Երևանի հերոսական ինքնապաշտպանություն 13-րդ դարի սկզբին եւ եվրոպայի հայկական ցրճարաններ։ Խնդություն հայկական ձևով սասնա ծրեր եւ իհարկե մի բնաբան էպոսից մգա հմլամարտ կեղնի աշխար միթե կարող է այսպիսի մարտ լինել աշխարում ամի հարց որ շատ հաճախ տրվել է երբ որ հայտնվել են խոշոր պատմական գործիչներ կամ աներևակայելի հերոսներ Պատմության վախշրջաններում ժողովրդի քաղաքական կենսագրությունը արժեքային համակարգը արտացոլվում են հեքիաթներում, առածներում, ասացվածքներում, ինչպես նաև էպոսում, եթե նա իհարկե էպոս ունի։ Բայց անցնում է ժամանակ եւ հարց է ծագում, իսկ արդյոք ժողովուրդը այժմ համապատասխանում է իր էպոսին։ Բնորոշ է դիցուկ Սասնա ծառերի հերոսների վարքը այսօրվա հայությանը, որքանով ենք մենք հայերս ծառեր միամիտ խնդեր պատասխանելու համար պետք է վերիշել թե ինչ խնդություններ էին անում սասունցի ծրերը մի զարմացեք որ պետք է վերիշել քանի որ հաճախ մենք կարդում ենք գրքեր ուրիշների աչքերով կարդում ենք ուրիշների կարթացածը եւ միայն դանդաղ ընթերցումը այսպիսի վերհուշումը մեզ վերադարձնում է առաջին ընթերցանությանը առաջին ընթերցանության հաճույքին դավիդն իր պատանեկությունն անցկացնում է որս անելով Այնքան երանդում որ սասունում ոչ չի մնում բացի ծովասարից հիմա այս բառը առաջին անգամ լսենք ծովասար ինչ օքսիմորոն է այսինքն հակառակ հասկացությունների համադրում ծովասարը լեռնաբազուկի ամենաբարձր կատարն է որի մերձակայքում ծով չկա միայն մի լճակ կա միգուցե ծով բարիկների պատճառով է այսպես կոչվել քանի որ այդ պահին մսրամելիկը Եգիպտոսի տիրակալը այն արքելոցը դարձրել հենց իր հարստության պատճառով դա այն ամենայնիվ կախնիկ է եւ պաշտ չէ թվաթորոսը էպոսի հերոսների մի քանի սերնդի քերին դավթին վախեցնում է որ ծովասարում կոտոշավոր միջատ կա որը կուլ է տալիս մարդկանց այնել հերվից Եվ իհարկե հակառակ արդյունքի է հասնում դավիդն իսկույն ճամփա է ընկնում ծովասար տեսնում է մի գոմեշի մաչկալի կողքին կենթանին կոտոշավոր է ամիջապես նետահարում է իսկական ծուրելի մաչկալը ողբում է որ զրկվեց լցկանից ցույց է տալիս դաշտում գութան քաշող ուրիշ գոմեշների դավիդը սկսում է կարեկցել այդ կենթանիներին իդա շոկին լեզուներ թալած դուս հբմեղչին խեղճին է դոնք նա արցակել է տալիս 7 զույգ գոմեշին ինքն է լցվում անում օրվա հերկը հետո գնում գտնում է ծովասարի դրախտը ու բաց է թողնում բոլոր գազաններին որսը պետք է փախչելու տեղ ունենա քանդում է ջրավազանը դա էլ երևի ծկներին ազատություն տալու համար դես ծուրելի 
Թավթի խենթությունը կամ միամտությունը մանկուց էի հայտ եկել։ Նա սենյակի հատակին թրջկոտում է, որպիսի արևի շողը բռնի, իսկ տնից դուրս էլ նստած ընդեղ հող կչափեր իր քոլոզով, քոլոզ այսինքն գլխարկ։ Կասեր էսամեկ։ Քանի չափեր կասեր էսամեկ։ Էլ չեր կարնա ասի երկու։ Սա կարծես ծրություն կամ միամտություն էլ չէ, այլ ուշ զարգացում։ Եթե ենթադրությունը ճիշտ է այս առումով, ավելի քիչ է բերել սասնատ տան հիմնադիր սանասար բաղդասար երկորյակներից բաղդասարի բաղթը։ Նրանց մայրը հարկադրված էր կաջանց թակավորի որդու հետ ամուսնանալ, բայց Հղիանում է, եղպայրները ծնվում են բորուկես ճրից։ Մայրը բաղդասարին ծուր է անվանում, կանի որ սանասարը մի բուր, իսկ նա կես բուր ճրից է ծնվել։ Իսկ ինչպես էր դրսրորվում բաղդասարի ծրությու Հաղում են ոչխարի կամայցի նախակջխակի հոդային ոսկորներով։ Բաղդասարը երևի լավ էր խաղում, եթե այդքան հրապուրված է եղել, կանի որ այս դյուցազնի բաղթը սիրո հարցում չեր բերում, աստային արտահայտության Եպոսագիտության մեջ սվայան վարա է կոչվում երևույթը, երբ աղջիքն է պեսացու ընդրում բոլոր թեքնացուներից։ Սվայամ ես վարա պեսա է նշանակում սանսկրիտով, հին ընդկերենով։ Անունը ծագում է հնդկական պրտավ եկավ։ Սա հավանաբար այն երևույթն է, որ գիտությունը հետագայում կկոչի ստենդալի համախտանիշ։ Ինչպես բաղդասարը Սուրատ խատունի գեղեցկությունից, վրանսյացի դասական գրող ստենդալը վլորենցյայում շատ ավելի ուշնատ աստնը իներոր դարի գրողը։ Սանասարը եղբորը ուշքի է բերում, բայց նախապես իր ծոցում տեղավորելով, իր ծոցը տեղափոխելով խանդութի պատկերքը։ Բաղտասարն էլ չխարցուծ են պատկերք, Կուցեև մոր սիրտն էր ճիշտը, սա այսօր զայրույթի կարավարման խնդիր կտիտարկեին հոգեբանները և հավանական է, որ սանասարին հանդարտեսնեին։ Եպոսն ունի տասնյակ պատումներ, այս մեկի բոլոր ճոչերը սանասարի զարմից Նրա մխիթարական մրցանակնայն է, որ մի ուրիշ պատումի մեջ բաղդադը կոչվում է նրա անունով որպես կաղաքի հիմնադրի։ Ինչ բաղդասար պղնձեք հաղքեն եկիր էր, կացիր էր ենտեղ մերիր էր, կաղաք շինիր էր, անուն դրիր էր բաղդատ, զինք 
բաղդասարար։ Դավիթը եվս ինքնատիրապետման խնդիր ունի, բայց չի ուշաթապվում խանդուտ խատունից։ Մեկ ուրիշ Սվայամվարայի հեղինակից առաջարկ ստանալով։ Այլ երեկից մինչև հարյուր անգամ համփուրում է խանդութին տարբեր պատումներում։ Առաջին իսկ հանդիպմանը։ Խանդութը չի խրախոսում նրա վարքը, իսկ մի անգամ էլ երբ Դավիթը փորձում է համփուրել Սիրելի Էակի կրծքերը, այնպիսի ապտակ է տալիս, որ նրա վիզը ծրում է, ինքն էլ թրչում ընկնում է խաս բախչեն։ Արկունական պարտեզը, խաս բառն այսօր էլ օկտագործում ենք խոսակցական լեզվում ընտիր նշանակությամբ, բայց արևելքի մի շարք երկրներում խասը պատմականորեն արկունական է նշանակում։ Դավիտ նանիցում է, որ խանդութի մերժած պեսացուները հարցակվեն անհամար զորքով, իսկ նրա ձերքը խնդրողն էլ երեք հայրուր տարեկան լինի։ Սասնածրերի անեսքները բռնում են իդեպ գրեթե բոլոր պատումներում։ Զորքը հարցակվում է, բայց նրա դեմ Դավիդն է կրվում։ Խանդութը մինչ այդ հաշտվում է հետը ներսում բուժում է ընդրալի պարանոցը։ Մեծ մահերը եւս ծուր է։ Արյուծի դեմ զենքով չի կրվում։ Հանրահայտ դրվագ է մերկ ձեռքերով է սպանում։ Արյուծի մեր աստված կանչեց ծնավ ենոր։ Իմ մերն էլ ինձ աստված կանչեց այնպես ծնավ։ Փոքր մահերն իր ճանապարին շատ տիակներ է թողնում։ Նա սպանում է թակավորի երկու որդուն, որոնք իրենից լավ են որսանում։ Նրանց ծառի ճկված ծայրին կապելով ու արցակելով։ Պարավին, որը պարանով նրան հանում է հորից, որպիսի պսակի իր հարյուրամյա դուստրերի հետ։ Իվերջո նա աստուծ խնդրեց, որ կամ կռիվ մտա ուժ, կամ ուր ամանատ հառնի։ Այսինքն մի կռիվ նվիրի իրեն կամ հոգին առնի։ Եվ աստված յոթ ծիավոր հրեշտակ է ճամփում մահերի դեմ կռվելու։ Նրանց հարվածները ոչ մի վնաս չեն հասցնում մահերին, բայց ուժասպար են անում։ Մահերի հաջորդ խնդրանքն է, որ աստված կթության դուր բացի, նա բացում է մահերին ներս թողնում ագրավի քար ու դուրը հետևից փակում։ Սասնածուր աստված էլի, որը սակայն մանուկ թավթին օգնում է։ Մսրամելիքը տեսնելով այդ երեխայի ուժը, որոշում է սպանել, որ հետագայում իր գլխին փորձանք ճդառնա։ Փորձության է ենթարկում ձեռքը կրակին կտանի, թե ոսկուն։ Պատումներից մեկում չամիջին, այսինքն խաղողի ոսկուն։ Եվ Աստծո հրեշտակները փայլուն ոսկուց Դավթի ձեռքը շեղում են դեպի կրակը։ Նրա կյանքը փրկվում է, միայն մատն է վառվում, որը տանում է բերանին ու լեզուն էլ վառում։ Այդ պատճառով ստանում է թլոր, այսինքն թլված մականունը։ Ուրեմն Դավիթը պետք է բուժի լեզուն, հասկանալի դառնա, ինչը ժամանակակից աշխարը կձևակերպել որպես ծայնի ձեռք բերում, որը ուժեղի դեմ թույլի, գաղութարարի դեմ գաղութացվածի սակավաթիվ զենքերից մեկն է։ Մսերից հաջողությամբ վերադառնալով Սասուն Դավիթը երջանի անգիտության վիճակում նետ ու աղեղող ճնչուկ է որսում աղքատ պարավի արտում, որը նրան մղում է կրվի հանուն ծովասարի, որը նրա օրինական ժառանգությունն է։ Հոր Արյուծաձև մահերի մահից հետո է Մելիքը խլել Սասունից։ Բայց Մսերը Եգիպտոսը արաբների կամ մամլուկների կայսրությունը եռապատիկ մեծ է Դավթի հայրենիքից։ Իրեք կողմն աշխարի Մսրամելքի ձեռն էր։ Մենակ մեկ կողմ աշխարի Դավթի հայրենին էր։ Դավիթը կհետևի Պարավի խորթին, որի պատճառով էլ հակառակորդները Սասունցիներին կկոչեն հաստակող ասկ։ Մելիքն ուղարկում է իր հարկահաններին։ Միակ զգուշավոր կամ խելքը գլխին մարդը սասնատնից, ծենով օհանը, դավթի հորեղպայրը նրանց առաջարկում է, ճանըմ, հլա արեք, հիճեք, Ես չայ եմ խմենք, Ես խայֆեմ խմենք, այս ըմպելիքները հետ սամուտ են, 
ուշ դարերում են ավելացվել։ Էպոսի կազմավորման ժամանակ 7-9-րդ դարերում Սուրճի հատիկները դեռ չեն աղմու։ Եփում իսկ թե է մեր տարածաշրջանում փոքր ասիայում սկսել են օկտագորցել 16-րդ եվրոպայում 17-րդ դարից։ Ուրեմն արաբ հարկահաններին սասունցիները առաջարկած կլինեն ոչ թե Սուրճ ու թեյ, այլ սառը կատ կամ թան։ Սա որպես թեթև շտկում հետագա կամ հետ սամուտ, ինչպես գիտնականները, պատմաբանները սիրում են ասել միջամտության։ Բայց սրանք այս հարկահանները պարզ հյուրասիրության բավարարվողը չէին։ Մելիքի պատվիրակները եկել էին մսեր տանելու սասնա ապրուստը, պատիվը արմաղան կանանց, նաև մարդկանց, որոնց պետք է իրենց ծառադարձնեին։ Սասունցիները պատարակ են անում օրհասն իրենցից հեռացնելու համար, իսկ ծուր Դավիդ լե գնացել էր քեֆ անելու խետ ազապ լաջերանց աղջկտերած պարավը կշտամբում է դավթին անհոգության համար սա չի հավատում իր ուժերին իմանալով որ հարկահանները ուղեկից զորագունդ ունեն հբանանե ասավ ես իմալ մերնիմ որ իդոնք չի գան ինձի չարչարեն սպանին նանեն ասեց գրող խեղտակզի որ դու վախենես հորի քանդիր ըստովասար Սովետական գրականագետները արտատեր բառավին կոչում էին հասարակ ժողովրդի ներկայացուցիչ համաժողովրդական տիպ։ Բայց էպոսի պատումներից մեկը կախնիք է բացում։ Սասում բառավ մի կար այն բառավ մհերի յարն էր եղել։ Այնի արդ մի կորեկ ուներ։ Մհերը մեծ մհերն է դավթի հայրը։ Յարը սիրելին է սիրելի էակա այսինքն ոչ հպանցիկ հնապուրանք։ Երևի կայց կլտուն հայացք է ունեցել շորորունք հայլվածք ժամանակին պարավը, գրավել է մեծ մհերի սիրտը։ Նա կշտամբում է տավթին իր արտա ավերելու համար, բայց նաև նրան է հանձնում իր ժառանգության մասին հիշողության Քուրկիկ ճալալին, խաչպատերազմին, զրահները, սաղավարդը։ Արդյոք մեծ մհերի զենք զրահը պրկում էր իրավիճակը։ Դավիթը տեսնում է, որ թշնամու վրաններին թիվ համար չկա։ Սասնածրարը հաճախ իրենց սողորական Ես էլնիմ կարնան անոթի գելեր, էնոնք էլնին են մատխաշ կարներ, ես չեմ կանա զանոնք ուտա։ Ես էլնիմ նա խարավ կամին, էնոնք էլնին նա աշնան կանգրաթրուկներ, ես չեմ կանա զենոնք կործնա։ Նա կրակ լինի հակարակո Այսքան պատկերավոր է նրա հուսահատությունը, այսքան հանճարեղ բանաստեղծական է հաճախ տարնում էպոսի տեկստը։ Մելիքը այնքան ասկար է հավակել, որ չապու սայման հնցավ, և դա միայն երկու երկրների մարդուժի տարբերության Սասունը միայնակ էր կրոնական առումով, ծովինարը գագիկ թակավորի դուստրն ու ջոջանց տողմի նախամայրը ստիպված է եղել ամուսնանալ կրապաշտ խալիվայի հետ, որպիզի պրկի իր հայրենիքը ավերից, հազարավոր մարդկանց 
հանարաթաղությունից ու քրիստոնյա են ուրեմն դավիթը նաև հոգևոր աջակցության պետ կունենա եւ նա ինչև կրվի գնալը նորոգում է բանցրիկ մարաթուխ աստվարածինը մարութա սարի աստվածածնի վանքը ուժերի անհավասարությունը սաստկացնում է այն որ սասունը միայնակ է նաև քաղաքականապես մսրամելիք ելավ տանակ էթալ ուր ոտանց փաչեն ճղեց շուշեմ արուն արեց խնդրագիրը գրեց ուրուսու թակավորին մեկ ֆրանսիզին մեկ անգլիզին ախր հմեն թակավորից ուր հնդաբդա ուզեց ասաց ուր էրթանք դավթի կրիվ մեջ բերումը քաղված է պոսի 20 դարի երկրորդ կեսին գրարված մի պատումից մելիքը հնդաբդա այսինքն օկնությունը խնդրում ֆրանսիայից անգլիայից եւ ռուսաստանից որոնք անտանտն էին կազմում առաջին աշխարհամարտի ընթացքում նրանք կարծես թե պետք է պաշտպանեն իրենց թշնամիների կողմից ցեղասպանության ենթարկված հայերին բայց ռուսաստանը անցավ բոլշևիկների ձեռքը եւ թուրքիայի ու ադրբեջանի հետ տաշնակցելով մյուսներն էլ իրենց քաղաքական շահերը գերադասելով լքեցին հայերին մսրամելիքը իր մոր իսմիլ խաթունի հետ բանավիճելիս բացատրում է ասաց մարե էդա ասկ ասաց խաստակող ազգի Էպոսի խաստակողները Դավիթը ճոչանստան մյուս առաջնորդները ապստամբում են եւ հաղթում են գաղութարարներին ի տարբերություն 19-ը 20-րդ դարերի մեր պատմության Անկախության շրջանի հետազոտողներից ոմանք մեղադրում են սասնածրերին թե հավակնոտ չեն հաղթում են բայց երկրներ չեն նվաճում մասնավորապես չեն մնում տիրելու մսրին հանրահայտ է մեծ մահերի պատմությունը որ իսմիլ խաթունը հազարումի հնարով հրապուրում է նրան մսեր Եգիպտոս հարբեցնում եւ որդի է ունենում նրանից 7 տարի իսմիլ խաթուն ազմահեր պահեց գինով ի վերջո մահերը ստափվում ու վերադառնում է հայրենիք բայց փոքր մահերն էլ կյանքից մեծ պահանջներ չունի ես ձեն է բան չեմ ուզի ոչ թակավոր կլնեմ ոչ քաղքի տեր կլնեմ ես դավթի տղա մահերն եմ ես չեմ կարնա այստեղ նստի անհավակնոտության մեղադրանքը նշանակում է սասնածրերի դասերի աշխարհակաղաքական իրավիճակի թերեմբռնում Արաբական նվաճումների շրջանում սասունը հայքը կամ կիսանկախ են եղել կամ լիովին նվաճված։ Էպոսի հեղինակները, ասացողները կանտեսեին կամ գլխիվա շուրկ կտային պատմական իրողությունները, եթե իրենց հերոսները, ըմբոստ լեռնականները հավակնեին կամ նույնիսկ երազեին իրեր ժամանակի ամենամեծ կայսրությանը։ 13 միլիոն քառակուսի կիլոմետր Պիրենեյան թերակղզուց մինչև Չինաստան է ցկվել արաբական կայսրությունը։ Այս կայսրության քարտեզին սասունը մի փոքրիկ գետ էր։ Բացի այդ, էպոսը վերա ուղորթելու ճատագովները միամիտ են, եթե կարծում են, կայսրության գահին տիրացած որևէ մեկին թույլ կտան, թույլ կտային իր էթնիկ ծագումից ելնելով քաղաքականություն վարել։ Բավական է հիշել Բյուզանդիայի հայազգի կայսրերի գործունեությունը, որը հաճախ ուղված է եղել Հայաստանի դեմ։ Այսինքն, եթե նույնիսկ Եգիպտոսը սասունին միացվեր, ինչպես երազում են այսօրվա վերլուծաբանները սասունը կդառնար եգիպտոսի կցորթը եւ ոչ թե հակառակը իսկ ովքեր էին էպոսի հեղինակները սա շատ կարևոր հարց է որպիսի հասկանանք թե ինչ ուղերզներ ենք մենք ստանում այդ էպոսից ազնվականներ են հոգեվորականներ թե գյուղացիներ դա կարող է բացատրել նաեւ սասնածրերի հավակնոտության հավանականությունը ինչ տարածքներ էին նրանք ուզում գրավել ինչ էին ուզում նրանք պահպանել մշակութաբան հրաջ բայադյանը գրում է մինչև 1930-ականների կեսը խորհրդային ֆոլկլորագիտության մեջ տիրապետում էր էպոսի ազնվականական ծագման վարկածը 1936-ին 
կուսակցությունը, այսինք եմ կոմունիստական կուսակցությունը, բոլշևիկյան, արգելեց այս վարկացը։ Կա էպոսի ընդարձակ պատումներից մեկի ասացող թամո թոմաս դավթյանի վկայությունը, թույլ չեր տալիս ծեղասպանության մասին խոսել։ Կամո դավթյանը ծնվել է հերավոր 1847 թվականին սասնո ճախրական գյուղում։ Կրագետ չի եղել, բայդ ճախրականում ունեցել է ջրաղաց այգի և այնպիսի հիշողություն, Ինչպես աստ հինկտակարանի աստված ստեղծել է մարդկանց իր պատկերով և նմանությամբ, այդպես էլ յուրականչուր ասկ կերտում է իր հերոսներին։ Եվ այսպես ինչ տրսևորումներ ունեն է պոսում ազնվականություն Իսկայ որինակ որսը եղել է ազնվական զբաղմունք։ Սասնացրերը վայրի ոչխար են նետահարում, որը հայկական մուվլոնն է երևի և պատումներից մեկում դավիթը նաև բազե ունի ձերքին։ Նա իտարբերություն հասար Կա էպոսում հերոս, որի անունը հնարելու համար գրական հայերենի խոր իմացություն էր պետք, աստխու ծոլացին։ Կա նաև աստխիկ թակավոր, սասնակ հաղքի մեջ մեկ պիր աղթիար թակավոր մկելնի աստխիկ թակավոր, Նրա մասին կիչ բանկա էպոսում, աստղ ազնանունը էզոտերիկ տարեր է ենթադրում, որ առասպելագետ հեղինակները մի գուծ է մեկնաբանեին, բայց այնքան հպանցիք հերոսը, որ շատ կիչ են անդրադարձել և դժվար է որով Աղջիկը խանդութ խատունն է, որն ուզում է տավթի սիրտ նարնել, գորովրում, գուրգուրում է, կանի որ մինչ այդ հարվացել էր նրան, վարդերը մոտեսնում կթին, որ բույրը զգա։ Չիշտ է տավթի վրա, ծուր տավթի վրա դա չի ազդում, աչքեր գինու կտխա էր, աչքերը գինու կավատ էին, բայց կզաց բամբակի պես սպիտակ մարմին, լիալուսնի նման խնձորի կարմրույթյան դեմք, չինարի բոյ, յոտ կանգում լայնությամբ սիրծ, սրանք պոխաբերություններ ու Այս խողորդը վերևներին է հատուկ, եթե որպես կաղաքական տեխնոլոգյատ իտարկենք, որը նույնիսկ 2013-ին Հայաստանյան ընտրություններում է կիրարվել, երբ թեքնացուներից մեկը բարևում էր բոլորին անխտիր։ 
Մյուս կողմից հեռուչե ժողովրդական հեկիաթների դիվանագիտությունից, բնապաշտությունից ուստի կարող է թե ազնվականների, թե կեղջուկների օգտին լինել։ Ահա Սամի օրինակ է, երբ որ երկու հեղինակ կարող ենք ընդհանրել, այսպես ասենք հասարակ ժողովրդին եւ ազնվական բարձրդասի հեղինակին։ Ազնվականները ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնեին պետականության վերականգնմանը։ Գագիկ թակավորը ծովինարի հայրը ոչ թորներին է իրեն ժառանգ դիտարկում, ոչ էլ օկնության շտապում անհրաժեշտ պահին։ Գագիկը հավանաբար արցր ունի է, որոնք իրենց համարում էին բիբլիական սարասարից, այսինքն սանասարից սերված, որը եղբոր ադրամելեքի հետ էպոսի պատումների մեծ մասում սանույն Բաղդասարն է, իրենց հայ սենեկերիմին սպանելով փախչել են արարատի երկիրը։ Սա հիշատակվում է աստվածաշնչում արարատյան արարատի երկիրը թակավորությանց չորրորդ գրքում ինչու հարցր ունի որովհետև սասունը հարցրունյաց տիրույթ է եղել հիմա մեջ բերում խորենացուց մի անգամ մականով խաղալիս շավաս բարձր ունուն երկու անգամ հաջողվեց գնդակը խլել շապու հարկայից սա մականով նրան խփելով ասաց չափած ճանաչիր իսկ նա պատասխանեց այո ճանաչում եմ որ ես էլ արքայորդի եմ սանասարի սերունդ եւ իրավունք ունեմ քո եղբայրների հետ թակավորի բարձը համփուրելու այսպես ասելով մեծ քամահարանքով դուրս սլացավ ձիաշավի ասպարեզից այս վեճը տեղի է ունենում հայ հեղինակավոր արցրունի նախարարի եւ շապու սասանյանի միջեւ որը պարսկական դրածո թակավոր էր հայոց գահին 416-ից 420 թվականներին Իսկական պետական այրը քերի Թորոսը, որի նախատիպը 7-րդ դարի հայոց մարսպան Թեոդորոս Ռշտունին է։ Մեր թվարկության 590-ից 656 թվականն էր։ Հանճարեղ ձևակերպում ունի պատմաբան Նիկոլայոս Ադոնցը, երբ մամիկոնյանները ձեռքը տանում էին թրին, բագրատունիները ցուցամատը դնում էին քունքին։ Այսինքն ցույց է տալիս մամիկոնյանների տակայունությունը, քաջությունը եւ բագրատունիների խոհեմությունը։ Թեոդորոս Ռշտունին այդ երկու հատկանիշը համադրել էր մամիկոնյանաբար քաջեր եւ բակրատունիաբար խոհեմ։ Հիմա մեջ բերում էպոսից ու հարցուցին թե Թեվաթորոս տանն է, ասին Թեվաթորոս գնացել է Վան։ Ագրատգահ գնացին Վան ու հարցուցին Թեվաթորոս հոդ է, ասին չէ, բերթի հիմթալեց իր հացկերավ գնաց արզրում։ Ասին բերթի հիմթալեց կեսօր կերավ ու գնաց կարս։ Գնացին իկարս Թեվաթորոս հոդ է, ասին բերթի հիմթալեց հրամեն կերավ ու գնաց բերթ մանած կերտու։ Ահա թե Թեվաթորոսը ամրաշինության ինչ թափ ունի էպոսում։ Ինչպիսին Թեոդորոս Ռշտունին ուներ իրականում, որի շնորհիվ արաբների հետ տաշնակցելով ընդլայնեց երկրի սահմանները մինչև տրապիզոն այն գրավելով Բյուզանդիայից։ Բայց հայոց եկեղեցու եւ Բյուզանդամետ իշխանների պարակտիչ գործունեությունը չթողեց որպեսի նա դրանք պահպանի։ Պետական գործիչ Թեվաթորոսը սասնածրերի պատումներում հազվագյուտ է հանդիպում։ Փոխարենը քերի Թորոսն է կամ քերի Թորոսիկը, որը հիմնականում դավթի դաշտյարակն է։ Իսկ մի պատումի մեջ կա թե Թեվաթորոսը որպես արմաղանի հայր, թե քերի Թորոսը։ Իսկ հիմա գյուղացու պատկերացումները։ Մսրամելիկ դուր նստուկ էր, ասաց Վայ բարով քերի Թորոս։ Մսրամելիկը կայսրության տիրակալը դուրսը դրան առաջ նստած է, երբ գալիս է քերի Թորոսը։ Մեկ ուրիշ մեջ բերում, աղջիկ նիմացավ ես բան, էլավ ուր սուրատը դրեց մեջ թղթին, իտու երկու մշակու ձերկ, որ տանեն թալեն սանասարի էրթիսն վեր։ 
հարսնացուն իր նկարը ուղարկելով սանասարին պատվիրում է վայր քցել այն երթիկից։ Ազնվականների տներն իհարկե ունեն մեծ պատուհաններ, իսկ երթիկը գյուղական հաճախ գետնափոր տան առաստաղին բացված լույսի աղբյուրեր ինչի մասին հիշատակում է դեռ քսնոփոնը։ Բնորոշ է որ հարսնացուն այս փապկանակատ առաքելությունը հանձնարարում է մշակներին, այսինքն սпасավոր չունի, ինչպես եւ սասնածրերը, այսինքն հենց սա է գյուղացիու պատկերացումը ազնվականի ջոջի մասին միշտեր նույնիսկ իսպանացի աղքատ ազնվական դոն կիխոտը սանչո պանսա անունով մի հավատարիմ ծառա ուներ կամ դավիթը ծնով օհանիս պահանջում է իր հոր ժառանգությունը ասից չի դաս աստուր կճարթան ծնով օհան գանչից դավիթ լաո արս պալիկ գնա տուրպաց օհան դվից զամբրի պալիկ օհանը սասունի փաստացի կառավարիչը Ջոչան ստան գանձերը թակցրել է ոչ թե ինչ-որ բերթի աշտարակում, ստոր գետնյա թունելում կամ այլ գախնարանում, այլ ամբարում։ Սասնածրերի զենքն էլ կոպալն է Գավազանը։ Բարդի ինչինարի ծառը Կաղամախին հեքիաթային ժառանգությունը կայծակ թուրը հրեղեն քուրակը եւ այլն իհայտ է գալիս ծայրահեղ իրավիճակներում։ Կամ երբ դավթին որսորդությունից զրկում ու հոտաղ են կարգում, նա չի տարբերում ընտանի կենթանիներին Գազաններից։ Ազնվականը թերևս դա բնական համար էր եւ չծաղրեր իր դասին, իսկ ռամիկը սիրելով հանդերց ըմբոշնում է նրա անիրազեկությունը գյուղական գործերից։ Ակնհայտ է նյութի իմացությունը, երբ նկարագրվում է դավթի գարնանային հովվությունը, հովվի գործը, գարուներ, խարխիմալ զաբուներ, անձրևեր, թացություներ, տիլեր, մալեր կչոքվեին, տիլ կպաղեին, օրական 7 8 տալի մեջ կմնային դավիդ կքաշեր դուրս տալից կհաներ իր փետ անոնց ոդներ կկապեր փետ մկմտուցեր մալերու ոդներ կդներ ուսին ու կբերեր գեղ կբերեր տիրուտուն կարծակեր ու կնգտոց կասեր նանե ձեր կովեր նիհարեն ակնհայտ ուսքան չելի է դավթի ջերմ խղճահարությունը գյուղացի կնգտոց կանանց զաբուն այսինքն նիհար ընտանի կենթանիների հանդեպ Եվ սա իհարկե ավելի հատուկ է հասարակ ժողովրդին, որոնք ապրում էին այսպես ասեմ հորիզոնական իրականության մեջ։ Բեղված օրինակները հանրագումարի բերելով կարելի է եզրակացնել, որ սասնածրեր էպոսում գերակշռում են գյուղացիական գիտելիքներն ու պատկերացումները։ Եվ հիմնականում հենց դրանց տեսանկյունից են հերոսական կամ զվարճալի ջոչանց տան զավակները։ Ասենք օտար հարկահանների վտարում, ընտանի եւ վայրի կենթանիների շփոթում։ Ուրեմն, եթե նույնիսկ սասնածրերը եղել է գրական երկ, այն այնքան երկար է շրջանառել բանավոր կերպով, որ հասարակ ժողովուրդը դարձրել է իրենը, դարձրել է էպոս։ Բայց եւս մեկ հարցադրում, որ շատ է քննարկվել վերջին տասնամյակներին եւ ուղակիորեն վերաբերում է մեր ինքնության ժառանգությանը։ Ինչու է Ջոջաստան վերջին ժառանգը փակվում ագրավակարում։ Սասնածրերը կարծես թե չունեն մշտական թշնամիներ եւ չունեն ազգային ատելության զգացում։ Հիմնական կռիվը մսրի հետ է, բայց այստեղ իշխում է դավթի կաթնեղ պայրը, որին նա աշխում է իր 3 մահացու զարկերից երկուսը։ Ճիշտ է, մի պատումում դավիթը հրաժարվում է իսմիլ խաթունի կաթից տաճկիցից էլնելու համար, այսինքն որ տաճիկի կուրծք չեր ուզում ուտել, բայց հայերը տարբեր դարերում ու մասես կոչել են տաճիկ արաբներին, պարսիկներին, թուրքերին։ Նվաճողները իրենց հերթին պոռոտախոսում են, բայց դաժանություններ շատ չեն գործում։ 
պատումներից մեկում մի անգամ մի այն քրդական ցեղը խափեությամբ ներթափանցում է հայկական վանք կոտորում միաբաններին ու թալանում բայց դավիդն առնում է վրեժը էպոսում արկա են նաև սոցիալական համերաշխության շատ դեպքեր սասնատան որփացած ժառանգներին պահում մեծացնում են բարեկամ ու ոչ բարեկամ թակավորները ծառերն էլ շատ հանդուժող են օտարազգի գյուղացիների հանդեպ Երբ դավիթը կոտորում է Մելիքի ծով զորքին մի արաբ ծերունի նրան խնդրում է խնայել հողագործներին ախր խեղճին մեղքին ռանչպարին այսինքն խեղճ են մեղք են ռանչպար են մարդկա կով մի ունի մարդկա երկու կով ունի մահերի աշխարհաթողությունը արտակին թշնամիների օտարների պատճառով չէ նրանց պատճառով չի հրաժարվում աշխարից թողնում հեռանում ծառերը իրենք շատ դրվագներում են շեղվում իրենց օրինակելի վարքագծից եւ նույնիսկ նրանց թերություններն են հասարակ մարդկանց աչքին սիրելի երևում բայց կա մի մեղք որը միշտ պատժելի է եւ պատժվում է երթնազանցությունը որքան դրամատիկ է օրինակ մեծ մահերի ընտրությունը նա մսրամելիքի հետ գոտե մարտում է 3 օր ու 3 գիշեր եւ ոչ մեկը չի հաղթում մելիքը պայմանը առաջարկում երկուսից ով երկար ապրի դեր կանգնի մյուսի տունուտեղին երկրին մահերը համաձայնում է առաջինը մեռնում է մսրամելիքը մահերը արդեն ամուսնացել է արմաղանի հետ եւ չի գնում Եգիպտոսին տիրանալու իսմիլ խաթունը խորամանկությամբ կանչում է մսր ժառանգ է ունենում նրանից 7 տարի սասունա անտեր է անժառանգ մահերը վերադառնում է արմաղանը նույնիսկ տեղից վեր չի կացել երբ ոդքի է կանգնում հակուստները ցածեն թափվում վրայից փտացությունից կարելի է պատկերացնել այդ տեսարանը կինոյի դանդաղեցրած կադրի նման ծվեն ծվեն ցած թափվող շորերը եւ արմաղանի սլացիկ մարմինը որը նույն կերպ պահպանվել է քանի որ ամուսնու մեկնելու պահին ժամանակական գյարել արմաղանը երթվել է որ մահերին մոտ չի թողնի ամուսնական մահճին 40 տարի էպոսի կանայք շատ խիստ են ու վճռական եւ դեր 33 տարի կա որ այդ ժամկետը լրանա մահերը չակերտներում ասած գտնում է ելքը տարիմը գիշեր խսաբինք 1/3 խսաբինք 40 տարին լմանա իսկ գամ քու գոգվենք ցուրելի մի օրը տարի է հաշվում որոշ պատումներում եկեղեցականների օգնությամբ ու գոգվում են գոգվել բառը երևի հասկացակ ինչին է վերաբերվում ծնվում է դավիթը բայց երկնային ժամանակակից բառով ասած աուդիտը մեծ մահերի հաշվապահությունը չի ընդունում արմաղանն ու նա ամիջապես մախճանվում են հիմա դավթի դեպքը նա խառնվում է ուրիշ կնոջ հետ այսինքն սրական հարաբերությունը ունենում է ոսում այդպես են ասում խառնվել բառով խոսք է տալիս բայց չի ամուսնանում փոքր մահերը նույնպես միայն թե նրանք կործանում է հոր անեցքը որն արթարացի չէ առանց իմացության ինչպես լինում է իրենց առասպելական կենցաղում մահերը մենամարտել ու հաղթել է դավթին դավիթ նանիցում է որ նա մահ լինի եւ անժառանգ մահերը երկար է ապրում ինչև պարզվում է որ գետինը եւս աղթիարացել է ծերացել է ղալբեցել է ծուլացել նրա ծանրությանը չի դիմանում եւ մահերը փակվում է ագրավակարում քանի աշխարհ չար է հողնել ղալբեցերը մեջ աշխարհին ես չեմ մնա որ աշխար կավերվի մեկը շինվի եբոր ցորեն եղավ քանց մասուր մի եւ կարի նեղավ քանց ընկուզ մի այն ժամանակ հրամանք կա որ ելնենք այդ տեղեն սասնածրերը հերոսական էպոսը ուստի իսկապես փոքր մահերի ագրավակարում փակվելը շփոթեցնող է որպես ավարտ 
Այս կաղափարական կտակը պատճառ է դարձել, որ հետ անկախական վերելությություններում, մտավորականության առորյա զրույսներում մհերը մեղադրվի մեղածկոտության, անձնապաշտության համար։ Բայց նախ մեղանալու իրավունքը ոչ մեծ մահերը կասեր պապսել կապրի այնտեղ որտեղ հերոսների շնորիվ ամեն ինչ լավ է բայց կա բերթոլդ բրեխտի թևավոր խոսքը վայային երկրին որի հույսը հերոսներն են եւ կա նաեւ մի հուշում ապագայից երբ չի մնում ելքու ճար խնդրներն են գտնում հնար այսինքն հնարավոր չէ անթատապրել ուրիշների վրա հույսը դնելով օտարտերությունների կամ հերոսների կամ խենդ հերոսների պետք է խենդ դառնանք ինքներս սարդարապատ երկի բառերից էր մեջ բերումը հեղինակը պարոս Սևակն է եւ դա իսկապես պարունակում է սասնա ծրերից վերջինի ուղերձը երկրի ամեն մի բնակիչ քաղաքացի պետք է խենդ լինի եւ իր բաժին հերոսությունն անի հանուն պետականության ազատության արթարության Այդ ժամանակ է որ զորեղ թշնամիները կնահանջեն ցորենը մասուրի չափքը դառնա գարին անկույզի եւ փոքր մահերը դուրս կգա քարանձավից որպես այսպես ասեն թոշակառու տոնելու երկրի կայուն բոլորի ջանքերով ստեղծված բարեկեցությունը իր սերունդների հետ դա իրականանալի է եթե սասուն թե հայք հարցին պատասխանենք ամենավերջում իսկ սասունը հայք չէ իհարկե հայք է 2012-ին յունեսկոն սասնածառերը որպես հայկական էպոսը ընդգրկել մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում բայց սասնածառերի բոլոր պատումները գրառվել են սասունցիների մշեցիների եւ մոկացիների կատարումներից որ հայքի միայն մի մասն են որքանով է մասը բովանդակում ամբողջը սա միայն բանահյուսության խնդիր չէ սասունը առանձնահատուկ էր մեր երկրի շատ այլ հատվածների նման եւս մի հուշում ապագայից ազգագրագետ Ռաֆիկ Նահապետյան Սասնա Սեմալ Գյուղի Շաբեգու տների հիմնադիրը Շաբեգը քուրդ աղայի չարագործության համար հայ հարսների իր կողմից առաջին գիշերվա իրավունքից օկտվելու կարգ սահմանելու նրա նկատմամբ վրեժ խնդիր լինելով փախել է աղձնիքի դաշտային շրջանից հաստատվելով լեռնային Սասնա Սեմալ Գյուղում ազգագրագետը թվարկում է Սասունի շատ գյուղեր որ 18-17 դարերում հիմնել են վրիժառուները։ Նման նզնման են գտանը, ասում է Աստվածաշնչյան իմաստությունը։ Անհնազանդները փախչել են Սասուն, որի սարերում իրենց նման ազատասեր մարդիկ էին ապրում։ Այսինքն Սասնածառերը պատմական Հայաստանի մի որոշակի հատվածի վեպն է։ Բայց այ ժողովուրդը որթե գրել է այն։ 1930-ականների Ստալինյան քաղաքականություններ հրատարակել ու տարածել ազգային էպոսները ինչը նախ եւ առաջ պետք էր քոչվոր ժողովուրդներին մշակութային բարդույթներից ազատելու համար նրանք գիշ գրականություն չունեին ունեին բանավոր ժառանգություն բայց հայաստանն էլ շահեց երբ 1939-ին սսմում նշվեց էպոսի հազարամյակը այն համընդհանուր ճանաչման արժանացավ եւ սասունցի հերոսները հնարավորություն ստացան երկրի ներսում ինքնություն ձևավորելու կամ վերաձևավորելու ով կսիրի սասունցի ծրերին կնտրի խենդ ազատասիրությունը էպոս ընտրելու նման դժվար մի ընտրություն է նաև կրոնի ընտրությունը ինչպիսին մեզ համար եղել է քրիստոնեություն ընդունելը 
հենց այդ թեմային էլ նվիրված կլինի իմ հետագա պատումների շարքը։